0: capolavoro episodio numero 23 come crearsi un lavoro se non si vuole essere dipendenti ne parliamo oggi con nicolò santin CEO di gamindo come sono contenta di farmi questa chiacchiera con te ciao nicolò
1: ciao ciao tutto bene
0: dove, dove sei di bello ti volevo chiedere
1: a paese sono, abito a paese quindi sono in un paese che si chiama paese
0: eh, non ci crederà nessuno, ma io in realtà, noi questa domanda ce la siamo già fatta prima, quando lui mi ha risposto così, ho detto te la devo rifare perché era, era troppo bella. Quindi sei in esatto. un paese che si chiama paese.
1: Esatto, e come dice il mio accento, non è vicino Napoli, Valle d'Aosta, ma in Veneto, quindi vicino Treviso.
0: In Veneto, infatti tant'è che mi raccontavi, poi entriamo un pochino più seriamente su, sul tema... <ride> In questa live <ride> però questi dietro le quinte sono stati bellissimi mi raccontavi che hai partecipato anche ai soliti ignoti e non hanno il rischio non hanno è sempre quello di
1: dire i soliti idioti cioè a volte c'è il rischio di dire ignoti idioti, <ride> idioti gli... eh, no hanno sbagliato perché hanno salito l'accento veneto e quindi eh, probabilmente l'avevano fatto apposta c'era anche un altro il mio era crea videogiochi solidali e un'altra persona era eh, produce vino e la, la concorrente ha perso 140.000 doll- 40.000 euro con uh, Nicolò produce vino e no.
0: Invece Nicolò viene da Paese e, e cosa fa nella vita? A questo punto ce lo, ce lo sveli.
1: Mi diverto, mi diverto. faccio. Spero di divertire anche gli altri. Che... Creiamo videogiochi. Videogiochi dove il tempo speso giocando è convertito in qualcosa che ha un impatto nel mondo. Quindi... Donazioni A vari enti no profit su sociale, ambientale e altre cose.
0: Quindi la tua startup che si chiama Gamindo eh, usa, diciamo, una, un intrattenimento base de- dell'essere umano che è il gioco per poi avere anche un impatto positivo. Ci racconti un pochino meglio, insomma, un po' il tuo percorso, come, come sei arrivato a creare Gamindo e poi insieme a te con la nostra community vorrei parlare un po' dei, dei giovani di oggi, di chi in tanti si stanno chiedendo, beh ma cavolo effettivamente è un momento difficile per trovare lavoro magari sei una persona curiosa, intraprendente, perché allora non pensare di, al posto che cercare lavoro provare a crearselo. Quindi magari anche la tua esperienza può essere un po' di ispirazione. Quindi inizia a raccontarci un pochino innanzitutto il tuo percorso, non quello patinato da copertina, ma vogliamo sapere proprio il percorso di di Nicolò, tutti i dubbi, le eh, difficoltà che magari hai superato e come sei arrivato a creare poi la tua azienda che è Gamindo.
1: Sì, allora guarda, io parlo, poi interrompimi pure liberamente. Eh, Diciamo che, allora, io mi sono... Ho studiato al liceo, eh, già da lì avevo un po' di idee matte perché convincere la prof a fare la tesi al liceo scientifico sui Simpson non è stato semplice, però è stato divertente. Poi alla fine parlare di Bart Simpson e Nietzsche alla alla discussione finale, come si chiama? E poi ho studiato economia. eh, La cosa divertente è che eh, infatti di recente avevo messo il mio curriculum in formato Google dove nel curriculum c'era anche Just Knock perché la cosa divertente è stata che io durante l'università avevo partecipato a Linda, che è arrivato tra i primi dieci, e eh, Carrefour, poi adesso non mi ricordo cosa, ed era stato bellissimo. Quindi per me è un onore essere qualcosa, cioè, nel senso tu dici di no, però è assurdo perché io l'avevo trovata geniale questa idea di Just Knock e quindi l'ho utilizzata come. First user, eh, però, come dire, eh, quindi in quel momento non sapevo ancora bene cosa fare, andare a lavorare in un'azienda o altro. Poi si è presentata l'opportunità, cioè, o meglio, dovevo fare la tesi finiti tutti gli esami, e ho detto: cavolo, sfrutto l'opportunità di eh, avere un professore che mi può ascoltare per fare una, una tesi su una mia idea. Uh, l'idea, una delle tante idee che mi hanno venuto in mente uh, era nata da Gunnam Style la canzone che ci aveva attrappato le orecchie prima di Despassito. avevo letto <ride> che PSI che adesso chissà che fine ha fatto questo cantante aveva ricevuto 4 milioni di dollari dopo il primo miliardo di views su Youtube ha detto figata, faccio un video lo faccio guardare a un miliardo di persone tipo detto fatto e avrò 4 milioni che li donerò in beneficenza in realtà vedere un video non è così semplice, fargli giocare, io sono cresciuto a pane, gameboy, color, ehm, era molto più bello, molto più divertente, e quindi da lì ho iniziato a fare la, ho fatto la tesi, che poi tra l'altro c'è un po' vicino il mappazzone, da, che si conserva da...
0: sempre con onore la tesi. Esatto,
1: esatto, adesso ce l'ho per appoggiarmi durante le chiamate, però diciamo la cosa, è stato un inizio quello, poi, eh, e qua, eh, diciamo, uno dei primi momenti un po' di down è stato quando eh, mi sono trovato con un voto altissimo che volevo l'università, con questa tesi lunghissima, con tante cose belle, ma mi sono reso conto che da solo per me era impossibile realizzare qualsiasi cosa e quindi eh, è stato molto difficile nei primi tre mesi eh, dire ok, ho una bellissima idea, perché tutti mi dicono che è una bellissima idea, però non riesco veramente a scaricarla a terra, il momento di svolta nella vita della mia idea è stata quando ho conosciuto il mio socio, Matteo, eh, che amo solo, lo amo solo meno della mia ragazza, è una persona che stimo tantissimo, lui è un ingegnere aerospaziale. E, oh, oh. Sì, era, era, e sulle 24 ore, per sbaglio, aveva scritto che era un ingegnere aeronautico, quindi... Eh, però c'è quell'articolo online un
0: campo talmente però... sconosciuto che la, la multivital, esatto. lo spaziale, <ride> l'aeronautico alla fine qualcosa aeronautico
1: è sotto eh. e, però no diciamo che al di là di quello poi siamo partiti e abbiamo tra- trasformato un'idea in, in un'azienda, in una startup
0: perché hai toccato un punto super interessante, nel senso che noi andiamo spesso anche in università, no, a fare un po' di lezione, orientamento ai ragazzi e dopo che presentiamo quello che abbiamo fatto noi, no, ci capita di, di raccontare anche un po' la nostra storia imprenditoriale, ce ne sono tanti che alzano la mano e dicono, ah, ma anch'io avrei un'idea, no, per, per creare una start-up, un'impresa, perché poi è una start-up anche qui smitizziamo, non è altro che per definizione un'azienda che ha meno di 5 anni, per cui poi il termine startup fa figo, però in sostanza è trasformare un'idea creativa in un business, no? Sì. E poi però c'è veramente quel sottile confine di ho l'idea, lo faccio o non lo faccio. Cioè ci sono tanti che hanno un potenziale eh, creativo e tantissime be- belle idee, però manca sempre un click del... Eh, però tu come hai fatto però dove hai trovato i soldi come sei partito e quindi ci sono tutta una serie di paure e, e di proiezioni, paure alcune razionali nel senso che delle volte manca un po' la materia prima, poi la paura di rischiare e soprattutto la paura di, di non farcela, no? e quindi io ne vedo tantissimi di giovani che, che si bloccano. Tu diciamo in quel momento lì, al di là poi dell'incontro ovviamente col tuo, con la tua dolce metà sì. lavorativa, diciamo così, e, che, che ragionamenti hai fatto, cioè che cos'è che con te stesso ti, ti ha fatto accettare diciamo, questa sfida?
1: Ma guarda, il ragionamento che io ho fatto è stato quello del... eh, abbastanza ora o mai più, cioè eh, non volevo assolutamente vedermi a 50 anni con i capelli bianchi, spero non di perderli, ma a 50 anni, con il ma se avessi provato, ma se quella volta... Ho detto, cavolo, eh, sono giovane, ho 25 anni, non ho ancora figli, famiglia, mutui o mille altre cose... Uh, dati dei tempi, quindi non iniziare una cosa oggi per sperare a 50 anni di continuare a essere là Voglio far donare le persone giocando Provaci, io ogni 3-6 mesi mi dico ma sono riuscito a raggiungere l'obiettivo che avevo o no E, e quindi ci ho, ci ho provato All'inizio, eh, in maniera molto trasparente, mi sono buttato senza avere minimamente uno stipendio o altro eh, è stato un investimento mio personale ehm, avevo qualche soldino da parte perché durante l'università avevo sempre fatto dei, dei lavoretti da magazziniere a steward e altro e quindi ho continuato per un po' di mesi a fare senza uno stipendio poi adesso eh, l'azienda sta andando bene quindi ce lo siamo messo però come dire, è stato proprio un um, aspettare cioè, non ha senso, non esiste il momento perfetto Provaci, datti dei tempi, eh, però perché non farlo ora eh, ci sarà del tempo. Poi eh, l'errore è spesso un po' che secondo me si, cioè, si pensa spesso che la startup debba essere solo il ragazzo di 25 anni mm-hmm. che ha visto, tutti abbiamo visto il film The Social Network di Zuckerberg, che dice, eh, ma io faccio una startup a 35 anni, sono vecchio. In realtà, nei tre mesi che ho passato in America ho visto che la maggior parte delle persone eh, erano persone di 40 anni che magari avevano lavorato 5 anni in google 3 in pvc e poi avevano detto ok lancio la mia che ha molti molti vantaggi lanciare mm. un'azienda quando hai competenza hai network hai due soldini da parte e certo. al tempo stesso non hai la motivazione la grinta che magari al ragazzo di 28 anni e quindi quello sicuramente diciamo c'è un pro e contro quindi non esiste
0: il momento perfetto Beh, allora, innanzitutto saluto tutti quelli che ci stanno seguendo e ti condivido questo che riprende esattamente quello che stavi dicendo tu. eh, Domenica, che salutiamo, ci dice complimenti per l'energia, mi si apre il cuore, che bello per me, over 60, no? Quindi, in realtà, eh, sono d'accordo con te. Cioè, questa cosa di fare startup modello Silicon Valley poi ti riconduce, anche qui, secondo me, a degli stereotipi sbagliati. Cioè... Fare startup non è avere vent'anni e stare in felpa col cappuccio. Fare no. startup è un mindset, cioè è una voglia di dire cre- ci credo in me, ho voglia di scommettere e forse il rischio, se ci pensi bene, è minore di quello che-, che è in realtà, no? Cioè, nel senso che c'è un rischio di, innanzitutto, di fare qualcosa che ti può insegnare. Sì. Vada bene, vada male. Io, personalmente, ho imparato più che-, che 10.000 master, no? Perché alla fine, quando crei una cosa tua, non devi sapere di una singola task ma devi più o meno avere una panoramica un po' su tutto e poi c'è l'adrenalina di di un sogno di di riuscire a a puntare su qualcosa quindi eh, trovo che questo sia sia veramente hai appena detto
1: una cosa bellissima che cioè proprio quella del adesso io non ho mai fatto un master però credo che per una una persona che fa una startup all'inizio sia veramente l'opportunità di di crescere moltissimo perché ogni giorno cioè quando tu hai un team fatto da due persone all'inizio tu sai che una persona dovrà creare il prodotto e l'altra persona dovrà venderlo. Nel senso che, eh, quindi, chi lo vende, io un giorno devo parlare col giornalista, il giorno dopo devo parlare con l'azienda, il giorno dopo devo mettermi a fare una grafica col PDF. Cioè, Quindi, diciamo, ogni giorno fai qualcosa di nuovo e poi, secondo me, eh, diciamo, se dobbiamo andare a cercare il punto positivo, ehm, sei uno start-upper, puoi anche andare da un grandissimo... Uh, manager di altissimo livello e di lì senti io, sono, io devo imparare ho bisogno di confrontarmi con i migliori e loro sono solo che disposti cioè, io ho avuto la, la fortuna veramente di parlare con persone uh, amministratori delegati di aziende grandissime che loro mi hanno detto uh, se posso fare un po' di feedback e ascoltare te che poi la cosa bella di queste persone è che io solitamente gli dico sempre ascolta, io voglio fare 30 minuti con te, dove per due minuti mi presento, ti dico chi sono e che vengo da paese, per 28 minuti sto zitto, metto il muto e parli te, ti ascolto. E assorbo
0: come una spugna.
1: E assorbo come una spugna in Veneto, Prosecco e altro. Sì. Ma la cosa bella che poi capisci anche perché loro sono arrivati là, è che questi mascalzoni poi iniziano a farti domande loro, cioè nel momento in cui gli dici, fai videogiochi ti dicono, ah ma spiegami il mondo del gaming. Quindi capisci anche le persone che arrivano là, è perché ha una curiosità che gli spinge a avere un'ambizione a crescere sempre di più quindi capisci anche il perché sono arrivati là diciamo Mm che parlare con queste persone ti ti apre la mente
0: Sì, infatti anche Graziana dice eh, l'età è uno stereotipo e io non potrei essere più d'accordo cioè forse in realtà più che una questione di età nell'avere il il coraggio e la spinta di creare qualcosa di tuo di lanciarti in qualcosa di nuovo è più una questione di mentalità come hai detto tu eh, quando spesso poi ti, ti trovi, effettivamente, anch'io mi sono trovata eh, un sacco di volte proprio a interfacciarmi con top manager, magari giovanissima appena uscita dall'università perché avevo questo mio progetto e non avevo soprattutto paura di chiedere, perché un grosso tema che abbiamo è paura di chiedere un aiuto, paura di provare a bussare a una porta, poi al limite non ti aprono, ma tu intanto ci provi. E quindi credo che in realtà i il, il requisiti per, per creare un qualcosa di tuo siano più... eh, legati forse alle attitudini quindi tu hai detto una parola la curiosità no? e e credo che questo sia un po' il sale nella vita e quello che ti ti fa sempre spingere eh, un pochino oltre nell'andare a creare qualcosa di nuovo nel divertirti, nell'ascoltare chi è più giovane di te che può portarti degli stimoli così come eh, appunto assorbire come una spugna da chi ha un'esperienza invece in più della tua, quindi la curiosità è il sale della vita ed è un po' il sale anche nel lavoro, nel business
1: Vero, sono d'accordissimo con te.
0: E, senti, ci racconti quindi la, la scintilla di, di Gamindo? Cioè, come, come, come ti è venuta questa idea?
1: Ma guarda, appunto, l'idea è nata con, con Gundam Style. Cioè, è abbastanza bizzarra come origine, però eh, è stato quello un po' all'inizio. E, mh, poi, eh, anche lì, mi sono reso conto che col video non poteva funzionare. Ho un po' smussato l'idea e strada facendo ho capito che con i videogiochi funzionava meglio adesso stiamo capendo molte altre cose che funzionano di più in un modo rispetto che in un altro quindi anche lì strada facendo impari, scopri e, e poi eh, ti rendi conto che l'idea iniziale veramente non è nulla eh, quello che conta è realizzarla io, io l'esempio che faccio proprio citando eh, il buon vecchio Zuckerberg è che se io 17 anni fa avessi avuto l'idea di creare un sito dove mettevi un pollicione alto eh, Se un contenuto era interessante, prima che questo sito diventava Facebook, ce ne voleva Quindi non basta avere l'idea, cioè eh, come si chiama, Gestita eh, è stata fondata nel 2000 Dico cavolo ma vuoi che nessun altro pirla lì fuori abbia avuto un'idea di portare a casa del cibo? Quindi, ehm, sotto la doccia a tutti ci vengono una marea di idee. Io adesso su Trello, su, ho, ho, dove ho la lista di tutte le cose da fare, ho una lista di idee, cose da realizzare. Però, eh, appunto, realizzarle poi è un'altra cosa, richiede tempo, richiede persone giuste, richiede. quindi eh, un errore che qua vedo in molti giovani è, l'ho fatto anche io un po' all'inizio ma poi ho detto: ho capito che non era la cosa migliore da fare è quello di dire se ho un'idea non la racconto perché ho paura che lì fuori ci sia l'uomo nero eh, che mi ruba l'idea certo. e, però come dire è solo confrontandoti con qualcuno che ha già passato per quelle cose che impari e capisci che la cosa ha poco senso e quindi capisci che è proprio parlandone fuori che trovi la persona che, che magari ti può aiutare a realizzarla. Io mi ricordo eh, anche lì una volta quando stavo cercando i primi programmatori e ho, tipo, io ho detto, guarda, ti faccio sapere, boh, cioè, lasciami un attimo che ci penso, eh? lasciami metabolizzare, e gli ho detto, ma che ti dice che non vado a casa e ti rubo l'idea? E io ho detto, no! Non è per dire, disgrazia! E sì. gli ho detto, guarda, apprezzo la trasparenza, però, nel senso, non è che cioè, questa frase è così non penso che ti chiamerò domani, ehm, però, come dire, l'idea di Gamindo cioè, la conoscono tutti da anni, e ben venga se domani ci sono altre aziende che iniziano a fare la stessa cosa, perché ho guardato proprio i bilanci di Just It da quando sono entrati Deliveroo, Glovo, Uber Eats, eccetera, i bilanci di Just Eat sono a, hanno continuato ad avere revenue crescenti, questo perché più persone... Cioè, Govo ha fatto scoprire il food delivery ad altre persone, poi vince che ha il prodotto migliore, però hanno aperto un mercato che da soli non avrebbero potuto gestire.
0: Mi viene da dire che se sei in mezzo al mare stai nuotando a una certa velocità, poi a un certo punto vedi che c'è dietro uno squalo e inizia a nuotare più veloce, no? Cioè mi viene un po' questo parallelismo, non so se, oh, se funziona, però secondo me è, è un po' questo il concetto. Vero, Tra l'altro ti volevo, volevo condividere con te e con quelli che ci stanno seguendo, eh, cioè, mi, mi trovo moltissimo su quello che stai dicendo, perché io penso che uno dei miei primi incontri, quando ho avuto l'idea di, di Just Knock, avevo la mia presentazione, un sito bruttissimo fatto in beta, è così, e ho avuto il il, il piacere, l'onore di andare a trovare Bernardo Caprotti, che è il il, il fondatore di di S. Lunga, per cui è una persona che ha costruito un impero. Quando sono andata a trovarlo, lui aveva praticamente quasi 90 anni, 89-90, una testa, vabbè ragazzi, mostruosa. Detto questo, a un certo punto, io ovviamente come hai detto tu, mi sono messa lì, muta, cioè gli ho detto in due secondi quello che avevo in mente poi l'ho lasciato parlare ho cercato di, di assorbire tutto. E la cosa che non mi dimenticherò mai, che lui mi ha detto, mi ha guardato e mi ha detto, Marianna, ricordati una cosa. Io non ho fatto nulla di speciale. Io ho preso una cosa che esisteva già e ho cercato di farla meglio. Perché i supermercati esistevano già, ma il modo in cui Caprotti ha pensato a essere lunga che ha fatto la differenza. Quindi l'execution di, di un qualcosa è fondamentale. Infatti, guarda, c'è qua... Amos, che ci dice buonasera, un'altra difficoltà è la sensazione che in questi tempi abbiano creato già di tutto. Cosa dici, Nicolò? Eh,
1: dico che secondo me è un po' le start-up essendo la settimana di Sanremo bisogna dire che è un po' come della musica cioè credi che tutte le melodie siano state create eppure ogni anno ti viene fuori Lady Gaga che fa la canzone che riesce ad emozionarti. Quindi eh, le note sono limitate, le note nelle, nelle canzoni, eh, così come un po' quello che si crede nel mondo della, dell'impresa. Però, primo, si può benissimo migliorare qualcosa di già esistente, come ha appena detto da Mariana. Eh, oppure si può unire qualcosa che non è mai stato unito prima o utilizzare delle tecnologie che magari prima non esistevano cioè adesso da qualche giorno tutti parlano di questi benedetti NFT per comprare delle opere digitali eccetera Sta cosa o il mondo cripto o tante altre cose hanno aperto tanti di quelli scenari che prima non esistevano minimamente quindi eh, cioè, la, a me la definizione che piace di più di creatività è eh, prendere l'esistente unirlo in qualcosa che prima non esisteva e, e quindi Nessuno di noi deve inventare una ruota. Cioè è un casino inventare una ruota. Facciamo que- qualcosa che già esiste e modifichiamo il prestemolo alla fine e mettiamo qualcos'altro.
0: Certo che sicuramente adesso il mercato corre molto più veloce, no? Questo, vabbè, senza dubbio, perché col digitale sì. si riesce a sfornare eh, diciamo imprese in maniera molto più, più rapida. Certo è che bisogna pensare, allora, più che altro il discorso secondo me deve essere sull'origine che della de, de tua idea, no? Cioè sulla reason why per cui tu crei un qualcosa, nel senso che secondo me il ragionamento non deve essere voglio fare lo start o voglio no. fare una startup, deve essere partire da un need, cioè nel senso credere seriamente di voler portare qualcosa sul mercato per migliorare qualcosa che già esiste, risolvere un problema che hai sentito, cioè nel mio caso è stato ok, continuo a mandare curriculum non trovo lavoro mandando curriculum che schifo mandare curriculum per cercare lavoro perché questo documento non mi rappresenta sì. perfetto, quale potrebbe essere un altro modo, quindi io ho voluto risolvere un problema che ho sentito non ho voluto fare la start anzi io volevo fare l'artista, quindi figurati totalmente lontana dal mondo dell'impresa ma aver sentito un bisogno la voglia di, di risolvere qualcosa di migliorare qualcosa ha fatto nascere una, un progetto no? per cui credo sì, che, sì. che questa sia la prima cosa e Qual è invece la tua reason why nel nel progetto di Gamindo? Cioè, cos'è che ti ti rende più soddisfatto?
1: A me la cosa che piace proprio è dar valore al tempo delle persone. Cioè, ci sono... A breve, nel 2023, saremo 3 miliardi di persone che ogni giorno giocano i videogiochi. È una cosa bella, è è un'opportunità, non è assolutamente una minaccia. Come qualsiasi cosa, come l'acqua che ho qua davanti se uh, bevessi 10 litri di acqua al giorno uh, i miei reni scoppierebbero e inizierei a star male quindi non giocate ai videogiochi 10 ore al giorno ma se dopo aver lavorato vi fate una partita Candy Crash non c'è nulla di male e, e quindi dar valore al tempo delle persone quindi faccio del bene a me che gioco, mi diverto faccio del bene a qualcun altro e secondo me questo è ottimo e sono d'accordo con te sul fatto che non bisogna cioè chi parte con l'idea del faccio l'azienda perché così domani faccio l'exit a 50 milioni non, 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 non ce la farà mai, nel senso che adesso magari ci sono tante persone che dicono, ah i ragazzi di Kong eh, in San Francisco hanno raccolto 100 milioni alla valutazione di un, un billion e eh, qualcosa, e dici, ah che figo voglio essere come loro, chissà quanti mm-hmm. soldi hanno adesso, e in realtà però vai a vederti la storia, io avevo conosciuto eh, Marco e, e loro, cioè per Tanti anni al di là della storia della pasta al pomodoro, cos'è che aveva detto, però, per tanti anni hanno lavorato, lavorato, lavorato e tuttora sono sicuro che lo stanno facendo. Poi, se domani dovesse arrivare la exit, bene per loro, ma non lo stanno facendo come missione primaria per arricchirsi. Nel senso che, poi, è giusto che se una persona lavora 18 ore al giorno avrà probabilmente la sua soddisfazione prima o poi. Eh, le probabilità sono bassissime, sono veramente basse e non puoi essere motivato dai soldi per svegliarti alle 7 di mattina a lavorare perché cioè, con tutto il bene però eh, vatti a trovare un, un ruolo da, da manager in una grande azienda scala un po' nel momento in cui diventi, eh, cioè hai equity o altro fai molti più soldi c'è molte probabilità di diventare ricco se vai a fare una, in una società di consulenza o altro
0: Sì, poi è chiaro che la la parte economica conta, nel senso che ovviamente è è un'altra parte importante della soddisfazione, però la ricchezza va misurata secondo me non solo sulla ricchezza economica ma sulla ricchezza che generi. Quindi sul mercato, sull'impatto che il tuo progetto ha, sulla ricchezza che generi dentro te stesso, per le esperienze che fai, eh, per quello che impari e soprattutto per la soddisfazione di fare un qualcosa che che fondamentalmente è tuo, che fondamentalmente ti piace. E poi l'altro tema importante, credo che sia molto giusto quello che hai detto, che tutti vedono la fine, no? Cioè quando Mm. la fine, il successo. Quindi di una scalata si vede quando eh, la persona è arrivata all'apice. In realtà lì in mezzo c'è un un delirio che che non avresti mai mai pensato. È
1: è l'iceberg, io lo immagino sempre proprio come l'iceberg. Poi il titolo di giornale non ti dirà mai, non riuscirà mai a farti capire quello che ha passato gli imprenditori L'altro giorno su LinkedIn raccontavo la storia di, dei fondatori di Shazam mm-hmm. e loro... Sì, tu guardi da fuori e dici ah, che figo hanno venduto l'azienda per 400 milioni ad Apple. Mm-hmm. Sogno di una vita, fare un exit con Apple. In realtà poi vai a vedere la loro vita e ti rendi conto che se non fosse uscito iPhone nel 2007 loro probabilmente avrebbero bruciato 10-20 milioni raccolti da, dai fondi di investimento e la loro vita sarebbe stata completamente diversa. Quindi... Sono tanti, 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 tanti fattori e bisogna guardare anche quelli e non solo il valore dell'exit.
0: E poi anche le, le caratteristiche, secondo me, un po' dell'imprenditore, al di là di quelle, di quelle ovviamente tecniche, che però sì, secondo me si imparano anche a porta in Ehi. faccia, no? nel senso che sì. poi impari. Però le, un tema, secondo me, di cui si parla poco e, e su questo vorrei sapere che cosa ne pensi, è anche la preparazione emotiva nella gestione di un progetto che poi alla fine diventa un po' tuo figlio che vive, eh, de, come ben detto, degli alti e bassi incredibile e quando sei giù un conto è partire gasato. Sì, c'ho l'idea del secolo, quindi parti a bomba, poi inizi a prenderti le sportellate e quello che ti fa andare avanti è secondo me la reason why di cui parlavamo prima. Sì. cioè il fatto che la tua visione è una visione non solo di far l'imprenditore o di far soldi perché quelli spesso arrivano sempre dopo, eh, se, se arrivano ma è quella di di avere un grande progetto per le mani che ha un impatto, insomma, che non è solo il tuo lavoro dei by day.
1: È vero, e poi considera anche che ehm, essendo esseri umani, avendo anche noi delle fragilità, ehm, siamo esseri umani, chi è che lo diceva Ben forse, vabbè, mm. E... Mm. la settimana del festival. Eh sì. ehm, però avere qualcuno assieme nel team ti aiuta tantissimo, perché... Eh, nel momento di sconforto che una cosa va male avere qualcuno con cui confrontarti e assieme alzarti eh. Eh, è un, ha un valore inestimabile se tu fossi da solo eh, avresti già, già mollato da tempo quindi eh, devi avere un motivo per cui lo fai e devi avere delle persone vicine a te che siano straordinarie, che siano molto meglio di te eh, che ti possono aiutare eh, nella buona e nella cattiva sorte
0: assolutamente allora senti un po' ti ti condivido anche questo e te la lascio a te e ti dico che (ride) Fra Mm ci dice non riesco a trovare un'esperienza o qualcosa che mi ispira nonostante aver fatto tanti lavori senza esprimermi come volevo o dovevo come potrei risolvere la questione cioè la mancanza di ispirazione o come muoversi per essere il più possibile è bruttissimo dire questa parola in questo momento perdonatemi ma contaminati in senso positivo (ride)
1: Ma allora, ehm, qua, diciamo, ehm, dare una mia soluzione così... Io non mi sono mai trovato, di fatto, in questo problema, quindi posso immaginarmi, non posso capire, quindi provo a dare una mia visione, poi credo che solo eh, chi ci è passato realmente può può capirlo. Eh, Io, sinceramente, quello che proverei a fare è veramente parlare con più persone possibili, o, cioè, nel mo- sì, leggere qualcosa in internet, guardare dei video, eccetera, però parlare con delle persone che hanno fatto varie esperienze e capire con loro eh, cosa significa fare quel determinato lavoro, cosa significa lavorare in una start-up, in un'azienda, cosa significa, e quindi farsi ispirare dagli altri, perché... Mh, come dire, eh, sicuramente la cosa che per me è più importante è che se uno ha delle passioni da quello può capire anche cioè, prima di di, di questo eh, intervento qui, ero con un ragazzo fortissimo, Johnny, che lui mi diceva a me piacerebbe tantissimo lavorare nel mondo del food quindi eh, a avere una persona che dice ho la passione per questo e voglio andare a lavorare in un'azienda in quel mondo, tra l'altro gli ho detto scarica, segui Just Knock quindi se vedrai un utente in più, Johnny Uh, anche sai perché che abbiamo spesso lì.
0: cose del food quindi esatto esatto,
1: <ride> tipo, Vabbè. E, e quindi uh, parlare con altre persone di campi diversi, farsi ispirare da loro farsi raccontare la loro esperienza e, e poi se si ha una passione specifica, portare avanti quella, quindi uh, hai la passione della musica uh, cavolo, prova, prova a fare qualcosa in quel mondo, anche perché adesso Cioè, il 2021 è un anno pazzesco Mm. dal dal punto di vista che... Cioè, una volta esisteva il posto fisso. Cioè, io Mm. una volta, io non esistevo neanche quando esisteva Mm. il posto fisso. Però di queste... Cioè, adesso, ogni giorno esce una roba nuova e ci sono anche tante opportunità. Cioè, nel senso, eh, ci sono eh, siti come eh, Patreon dove eh, i creator possono eh, avere dei fan che pagano un tot totti soldi al mese per vedere i loro contenuti e puoi streamare su Twitch puoi fare un conto su TikTok puoi uh, vendere tazze verdi uh, in un e-commerce, in un sito cioè una marea di cose che ti permettono di provare dal giorno uno con un budget di costruire un sito su WordPress costa 20 euro mm. e, prova- e provare
0: sì, sì, e poi è a furia di, di provare e riprovare capisci magari tante cose anche di te stesso che non avevi visto. Certo. E poi aggiungo anche un'altra cosa, secondo me sicuramente nel senso la curiosità, bisogna nutrirsi di curiosità e con veramente l'epoca digitale in cui viviamo, di contenuti ce n'è quasi fin troppi, no? Troppi. Per cui secondo me, cioè, è, è, è buona cosa sbirciare magari anche un pochino cose che non sono Uh, diciamo di nostra natura non andremo a guardare quindi provare a uscire un po' dai confini però anche andrò un po' controcorrente secondo me essere anche un po' zen nel senso di contemplazione del momento no? delle volte siamo così abituati a correre in maniera estremamente veloce che ci perdiamo i dettagli e visto che oggi come si diceva veramente è stato inventato un po' di tutto Sono i dettagli a fare la differenza, cioè qui non bisogna più pensare alla grande invenzione, ma bisogna pensare al piccolo dettaglio che può migliorare qualcosa. E su questo ti condivido il commento di Giulia che saluto in maniera veramente eh, affettuosa. Eh, Ragazza bravissima, imprenditrice, che dice Ciao ragazzi, chiacchierata super, Eh, noi abbiamo preso un'idea esistente e l'abbiamo riproposta con qualche adattamento in un mercato dove non esisteva. No? Per cui, cioè, non che, che sia semplice, evidente, perché abbiamo detto che poi dietro una, un'impresa c'è cioè, veramente un'impresa nel vero senso della parola, però il, il, il need da cui si parte è dire, oh, ho visto qualcosa di figo all'estero, qui non c'è, ah, certo. lo faccio, no? per cui in realtà nel senso veramente di, di stimoli potenzialmente ce ne sono tantissimi.
1: Decisamente
0: e dove come guardi tu al, al futuro cioè nel senso anche su questo vorrei uscire un pochino dai, dai cliché delle domande da, da fondo di investimento. vedi, eh, come vi dico <ride> play, entro dieci anni quali sono le metriche <ride> che proietti eh, ma nel senso tu come, come Nicolò come, come ti vedi e insomma a che punto, a che punto sei adesso filosofeggiamo
1: Filo, filosofeggiamo eh, ma guarda eh, Spero fortemente da, da, da qui ai prossimi anni di, eh, di vedere Nico, Nicolò e, e, e l'azienda dove lavora Nicolò, Gabindo, crescere, però spero veramente che sia la, la, la cultura che abbiamo adesso, siamo in pochi in questo momento, però è, è veramente molto molto bello e... E quando vedo il mio socio, il buon Matteo, che mi manda la mail alle 3.40 di, di mattina, eh, senza che tu gliel'hai chiesto, eh, capisci che veramente eh, ha, ha un'energia dentro, ha una voglia di fare e è una fortuna. Poi nel momento in cui hai un'azienda che ha 10.000 persone, non puoi sperare che tutte abbiano la motivazione che hai tu fondatore e quindi lì sono veramente delle sfide molto molto grandi perché uh, non è il loro bambino, il tuo obiettivo è eh, fargli certo. capire di essere parte di... Però...
0: Come sono contenta di farmi questa chiacchiera con te. Ciao Nicolò.
1: Ciao, ciao. Tutto bene?
0: Dove, dove sei di bello? Ti volevo chiedere. <ride>
1: a paese, sono abito a paese, quindi sono in un paese che si chiama
0: paese. Eh, non ci crederà nessuno, ma io in realtà, noi questa domanda ce la siamo già fatta prima, quando lui mi ha risposto così, ho detto te la devo rifare perché era era troppo bella, quindi sei in un paese che si chiama paese.
1: Esatto, e come dice il mio accento, non è vicino Napoli, Valle d'Aosta, ma in Veneto, quindi vicino Treviso.
0: In Veneto, infatti tant'è che mi raccontavi, poi entriamo un pochino più seriamente sul tema... (ride) questa live però questi dietro le quinte sono stati bellissimi mi raccontavi che hai partecipato anche ai soliti ignoti e non hanno il rischio hanno è sempre zentato. quello
1: di dire i soliti idioti cioè a volte c'è il rischio di dire c- ignoti idioti, idioti, idioti. Eh, no hanno sbagliato perché hanno seguito l'accento veneto e quindi eh, probabilmente l'avevano fatto apposta c'era anche un altro il mio era crea videogiochi solidali e un'altra persona era eh, produce vino e la la concorrente ha perso 140.000 euro con Nicolò produce vino e no.
0: Invece Nicolò viene da Paese e e cosa fa nella vita? A questo punto ce ce lo sveli.
1: Mi diverto, mi diverto, faccio, spero di divertire anche gli altri. Che creiamo videogiochi, videogiochi dove il tempo speso giocando è convertito in qualcosa che ha un impatto nel mondo, quindi donazioni a vari enti no profit, su sociale, ambientale e altre cose.
0: Quindi la tua startup che si chiama Gamindo... Eh, usa, diciamo, un, uh, un intrattenimento base de- dell'essere umano che è il gioco per poi avere anche un impatto positivo. Ci racconti un pochino meglio, insomma, un po' il tuo percorso, come, come sei arrivato a creare Gamindo e poi insieme a te e con la nostra community vorrei parlare un po' dei, dei giovani di oggi, di chi in tanti si stanno chiedendo beh, ma cavolo, effettivamente è un momento difficile per trovare lavoro, magari... Se è una persona curiosa, intraprendente, perché allora non pensare di, al posto che cercare lavoro provare a crearselo quindi magari anche la tua esperienza può essere un po' di ispirazione quindi certo. inizia a raccontarci un pochino innanzitutto il tuo percorso non quello patinato da copertina ma vogliamo sapere proprio il percorso di, di Nicolò tutti i dubbi, le eh, difficoltà che magari hai superato e come sei arrivato a creare poi la tua azienda che è Gamindo
1: Sì, allora guarda io parlo poi interrompimi pure liberamente eh, diciamo che allora io mi sono, ho studiato al liceo e eh, Già da lì avevo un po' di idee matte perché convincere la prof a fare la tesi al liceo scientifico sui Simpson non è stato semplice, però è stato divertente poi alla fine parlare di Bart Simpson e Nietzsche alla alla discussione finale, come si chiama, e poi ho studiato economia, ehm, la cosa divertente è che eh, infatti di recente avevo messo il mio curriculum in formato Google, dove nel curriculum c'era anche Just Knock, perché la cosa divertente è stata che io, durante l'università, avevo partecipato a Linda, che è arrivato tra i primi dieci, e eh, Carrefour, poi adesso non mi ricordo cosa, ed era stato bellissimo, quindi per me è un onore essere qualcosa Cioè, nel senso, tu dici di no, però è assurdo, perché io l'avevo trovata geniale, questa idea di Just Knock, e quindi l'ho utilizzata come... First user, eh, però, come dire, ehm, quindi in quel momento non sapevo ancora bene cosa fare, andare a lavorare in un'azienda o altro. Poi si è presentata l'opportunità, cioè, o meglio, dovevo fare la tesi finito tutti gli esami e ho detto: cavolo, sfrutto l'opportunità di eh, avere un professore che mi può ascoltare per fare una, una tesi su una mia idea. L'idea, una delle tante idee che mi hanno venuto in mente era nata da Gunnam Style la canzone che ci aveva attrappato le orecchie prima di Despacito. Avevo letto <ride> che PSI che adesso chissà che fine ha fatto questo cantante aveva ricevuto 4 milioni di dollari dopo il primo miliardo di views su YouTube. Ho detto figata faccio un video, lo faccio guardare a un miliardo di persone tipo detto fatto e avrò 4 milioni che li donerò in beneficenza. In realtà vedere un video non è così semplice farli giocare io sono cresciuto a pane game boy color ehm, era molto più bello molto più divertente e quindi da lì ho iniziato a fare la ho fatto la tesi che poi tra l'altro c'è un po vicino il mappazzone da, che si conserva da...
0: sempre con onore la tesi esatto
1: esatto sempre... adesso ce l'ho per appoggiarmi durante le chiamate però diciamo la cosa è stato un inizio quello poi eh, e qua eh, diciamo uno dei primi momenti un po' di down è stato quando eh, mi sono trovato con un voto altissimo che avevo l'università con questa tesi lunghissima con tante cose belle ma mi sono reso conto che da solo per me era impossibile realizzare qualsiasi cosa e quindi eh, è stato molto difficile nei primi tre mesi eh, dire ok ho una bellissima idea perché tutti mi dicono che è una bellissima idea però non riesco veramente a scaricarla a terra il momento di svolta nella vita della mia idea è stata quando ho conosciuto il mio socio, Matteo, eh, che amo solo, lo amo solo meno della mia ragazza, e è una persona che stimo tantissimo, lui è un ingegnere aerospaziale. E... Oh, okay. Sì, è, è, è... E sulle 24 ore, per sbaglio, aveva scritto che era un ingegnere aeronautico. quindi... Te. però c'è ancora l'articolo online un campo talmente però...
0: sconosciuto che la, la esatto. multivita, l'aerospaziale, <ride> aeronautico alla fine qualcosa aeronautico è sotto eh. e,
1: però no, diciamo che al di là di quello poi siamo partiti e abbiamo tra- trasformato un'idea in, in un'azienda, in una startup.
0: Perché hai toccato un punto super interessante, nel senso che noi andiamo spesso anche in università no? a fare un po' di lezione, orientamento ai ragazzi e dopo che presentiamo quello che abbiamo fatto noi, no? ci capita di, di raccontare anche un po' la nostra storia imprenditoriale, ce ne sono tanti che alzano la mano e dicono: Ah, ma anch'io avrei un'idea no, per, per creare una start-up, un'impresa, per poi è una start-up. Anche qui smitizziamo, non è altro che per definizione un'azienda che ha meno di 5 anni, per cui poi il termine startup fa figo, però in sostanza è trasformare un'idea creativa in un business, no? E poi però c'è veramente quel sottile confine di ho l'idea, lo faccio o non lo faccio. Cioè ci sono tanti che hanno un potenziale eh, creativo e tantissime belle idee, però manca sempre un click del... Eh, però tu come hai fatto però dove hai trovato i soldi come sei partito e quindi ci sono tutta una serie di paure e, e di proiezioni, paure alcune razionali nel senso che delle volte manca un po' la materia prima poi la paura di rischiare e soprattutto la paura di, di non farcela no? e quindi io ne vedo tantissimi di giovani che, che si bloccano tu diciamo in quel momento lì al di là poi dell'incontro ovviamente col tuo, con la tua dolce metà sì. lavorativa diciamo così ehm, che, che ragionamenti hai fatto? Cioè, che cos'è che con te stesso ti, ti ha fatto accettare diciamo, questa sfida?
1: ma guarda il ragionamento che io ho fatto è stato quello del eh, abbastanza ora o mai più cioè eh, non volevo assolutamente vedermi a 50 anni con i capelli bianchi spero non di perderli ma a 50 anni con il ma se avessi provato ma se quella volta ho detto cavolo eh, sono giovane 25 anni non ho ancora figli famiglia mutui o mille altre cose Uh, dati dei tempi quindi non iniziare una cosa oggi per sperare a 50 anni di continuare a essere là voglio far donare le persone giocando provaci, io ogni 3-6 mesi mi dico ma sono riuscito a raggiungere l'obiettivo che avevo o no e, e quindi ci ho, ci ho provato all'inizio eh, in maniera molto trasparente mi sono buttato senza avere minimamente uno stipendio o altro eh, è stato un investimento mio personale, ehm, avevo qualche soldino da parte, perché durante l'università avevo sempre fatto dei, dei lavoretti da magazziniere a steward e altro, e quindi ho continuato per un po' di mesi a fare senza uno stipendio, poi adesso eh, l'azienda sta andando bene, quindi ce lo siamo messo, però come dire, è stato proprio un uh, aspettare, cioè, non ha senso, non esiste il momento perfetto Provaci, datti dei tempi, eh, però perché non farlo ora eh, ci sarà del tempo. Poi eh, l'errore è spesso, un po' che secondo me si, cioè, si pensa spesso che la startup debba essere solo il ragazzo di 25 anni mm-hmm. che ha visto, tutti abbiamo visto il film The Social Network di Zuckerberg, che dice, eh, ma io faccio una startup a 35 anni, sono vecchio. In realtà, nei tre mesi che ho passato in America ho visto che la maggior parte delle persone eh, erano persone di 40 anni che magari avevano lavorato 5 anni in google 3 in pvc e poi avevano detto ok lancio la mia che ha molti molti vantaggi lanciare mm. un'azienda quando hai competenza hai network hai due soldini da parte e certo. al tempo stesso non hai la motivazione la grinta che magari al ragazzo di 28 anni E quindi quello sicuramente, diciamo, c'è un pro e contro, quindi non esiste il momento perfetto.
0: Beh, allora, innanzitutto saluto tutti quelli che ci stanno seguendo e ti condivido questo che riprende esattamente quello che stavi dicendo tu. Eh, Domenica, che salutiamo, ci dice, complimenti per l'energia, mi si apre il cuore, che bello per me, over 60, no? Quindi, in realtà, eh, sono d'accordo con te. Cioè, questa cosa di fare startup modello Silicon Valley poi ti riconduce, anche qui, secondo me, a degli stereotipi sbagliati. Cioè, fare startup non è avere vent'anni e stare in felpa col cappuccio. Fare startup è un mindset. Cioè, è una voglia di dire, ci credo in me, ho voglia di scommettere e forse il rischio, se ci pensi bene, è minore di quello che che è in realtà, no? Cioè, nel senso che c'è un rischio di innanzitutto di fare qualcosa che ti può insegnare. Sì. Vada bene, vada male. Io, personalmente, ho imparato più che, che 10.000 master, no? Perché alla fine, quando crei una cosa tua, non devi sapere di una singola task ma devi più o meno avere una panoramica un po' su tutto e poi c'è l'adrenalina di di un sogno di di riuscire a a puntare su qualcosa quindi eh, trovo che questo sia sia veramente hai appena detto una cosa
1: bellissima che cioè proprio quella del adesso io non ho mai fatto un master però credo che per una, per una persona che fa una startup all'inizio sia veramente l'opportunità di, di crescere moltissimo perché ogni giorno, cioè, quando tu hai un team fatto da due persone all'inizio, tu sai che una persona dovrà creare il prodotto e l'altra persona dovrà venderlo. Nel senso che, eh, quindi, chi lo vende, io un giorno devo parlare col giornalista, il giorno dopo devo parlare con l'azienda, il giorno dopo devo mettermi a fare una grafica col PDF. Cioè, Quindi diciamo ogni giorno fai qualcosa di nuovo, e poi secondo me, eh, diciamo, se dobbiamo andare a cercare il punto positivo, ehm, sei uno start-upper, puoi anche andare da un grandissimo eh, manager di altissimo livello, e dire: senti, io, sono, io devo imparare, ho bisogno di confrontarmi con i migliori, e loro sono solo disposti a... Cioè, io ho avuto la, la fortuna veramente di parlare con persone... amministratori delegati di aziende grandissime che loro mi hanno detto se posso fare un po' di feedback e ascoltare te, che poi la cosa bella di queste persone è che io solitamente gli dico sempre, ascolta io voglio fare 30 minuti con te dove per due minuti mi presento ti dico chi sono e che vengo da paese per 28 minuti sto zitto, metto il muto e parli te, ti ascolto. E assorbo
0: come una spugna.
1: E assorbo come una spugna in Veneto, Prosecco e altro. Sì. Ma la cosa bella che poi capisci anche perché loro sono arrivati là è che questi mascalzoni poi iniziano a farti domande loro. Cioè nel momento in cui gli dici fai i videogiochi ti dicono ah ma spiegami il mondo del gaming. Quindi capisci anche le persone che arrivano là è perché hanno una curiosità che li spinge a avere un'ambizione a crescere sempre di più. Quindi capisci anche il perché sono arrivati là diciamo mm-hmm. che parlare con queste persone ti, ti apre la mente
0: sì infatti anche Graziana dice eh, l'età è uno stereotipo e io non potrei essere più d'accordo cioè, forse in realtà più che una questione di età nell'avere il, il coraggio e la spinta di creare qualcosa di tuo di lanciarti in qualcosa di nuovo è più una questione di mentalità come hai detto tu eh, quando spesso poi ti, ti trovi, effettivamente, anch'io mi sono trovata eh, un sacco di volte proprio a interfacciarmi con top manager, magari giovanissima, appena uscita dall'università, perché avevo questo mio progetto, e non avevo soprattutto paura di chiedere, perché un grosso tema che abbiamo è paura di chiedere un aiuto, paura di provare a bussare a una porta, poi all'inizio non ti aprono, ma tu intanto ci provi. E quindi credo che in realtà il i requisiti per per creare un qualcosa di tuo siano più eh, legati forse alle attitudini. Quindi tu hai detto una parola, la curiosità, no? E e credo che questo sia un po' il sale nella vita e quello che ti ti fa sempre spingere eh, un pochino oltre nell'andare a creare qualcosa di nuovo, nel divertirti, nell'ascoltare chi è più giovane di te, che può portarti degli stimoli, così come eh, appunto assorbire come una spugna da chi ha un'esperienza invece in più della tua. Quindi la curiosità è il sale della vita ed è un po' il sale anche nel lavoro, nel business.
1: Vero, sono d'accordissimo con te.
0: E senti, ci racconti quindi là, la scintilla di, di Gamindo? Cioè, come, come, come ti è venuta questa idea?
1: Ma guarda, appunto, l'idea è nata con, con Gundam Style. Cioè, è abbastanza bizzarra come origine, però è stato quello un po' all'inizio. e Poi... Anche lì mi sono reso conto che col video non poteva funzionare, ho un po' smussato l'idea e strada facendo, ho capito che con i videogiochi funzionava meglio. Adesso stiamo capendo molte altre cose, che funzionano di più in un modo rispetto che in un altro. Quindi, anche lì, strada facendo, impari, scopri e e poi eh, ti rendi conto che l'idea iniziale veramente non è nulla. Eh, quello che conta è realizzarla. Io, io l'esempio che faccio proprio citando eh, il buon vecchio Zuckerberg, è che se io 17 anni fa avessi avuto l'idea di creare un sito dove mettevi un pollicione alto eh, se un contenuto era interessante, prima che questo sito diventava Facebook ce ne voleva. Quindi, non basta avere l'idea, cioè, eh, come si chiama? Eh, JetSteat è stata fondata nel 2000. Dico, cavolo, ma vuoi che nessun altro pirla lì fuori abbia avuto un'idea di portare a casa del cibo? Quindi, ehm, sotto la doccia a tutti ci vengono una marea di idee. Io adesso su Trello su, dove ho la lista di tutte le cose da fare, ho una lista di idee, cose da realizzare. Però, eh, appunto, realizzarle poi è un'altra cosa, richiede tempo, richiede persone giuste, richiede... Quindi, eh, un errore che qua vedo in molti giovani e l'ho fatto anche io un po' all'inizio ma poi ho detto ho capito che non era la cosa migliore da fare è quello di dire se ho un'idea non la racconto perché ho paura che lì fuori ci sia l'uomo nero eh, che mi ruba l'idea certo. e, però come dire è solo confrontandoti con qualcuno che ha già passato per quelle cose che impari e capisci che la cosa ha poco senso e quindi capisci che è proprio parlandone fuori che trovi la persona che, che magari ti può aiutare a realizzarla. Io mi ricordo eh, anche lì una volta quando stavo cercando i primi programmatori e tipo, io ho detto, guarda, ti faccio sapere, boh, cioè, lasciami un attimo che ci penso, eh, lasciami metabolizzare, e gli ho detto, ma che ti dice che non vado a casa e ti rubo l'idea? E io ho detto, no! Non per <ride> dire,
0: disgrazia! E gli sì. ho
1: detto, guarda, apprezzo la trasparenza, però senso, non è che cioè, questa frase è così non penso che ti chiamerò domani e, però come dire l'idea di Gamindo cioè, la conoscono tutti da anni e ben venga se domani ci sono altre aziende che iniziano a fare la stessa cosa perché ho guardato proprio i bilanci di Just Eat da quando sono entrati Deliveroo, Glovo, Uber Eats eccetera, i bilanci di Just Eat sono continuati a, hanno continuato ad avere revenue crescenti questo perché più persone, cioè Glovo ha fatto scoprire il food delivery ad altre persone, poi vince che ha il prodotto migliore, però hanno aperto un mercato che da soli non avrebbero potuto gestire.
0: Mi viene da dire che se sei in mezzo al mare e stai nuotando a una certa velocità, poi a un certo punto vedi che c'è dietro uno squalo e inizia a nuotare più veloce, no? cioè mi viene <ride> un po' questo parallelismo. Non so oh, se, se funziona, però secondo me è, è un po' questo il concetto. È vero, Tra l'altro, è vero. ti volevo, volevo condividere con te e con quelli che ci stanno seguendo. Eh, cioè, mi, mi trovo moltissimo su quello che stai dicendo perché io penso che uno dei miei primi incontri, quando ho avuto l'idea di, di Just Knock avevo la mia presentazione, un, un sito bruttissimo fatto in beta. È così, e ho avuto il, il, il piacere e l'onore di andare a trovare Bernardo Caprotti che è il, il, okay. il fondatore di, di S. Lunga no? per cui è una persona che ha costruito un impero quando sono andata a trovarlo lui aveva praticamente quasi 90 anni 89-90 una testa, vabbè ragazzi, mostruosa okay. detto questo a un certo punto io ovviamente come hai detto tu mi sono messa lì muta, cioè gli ho detto in due secondi quello che avevo in mente poi l'ho lasciato parlare e ho cercato di, di assorbire tutto e la cosa che non mi dimenticherò mai, che lui mi ha detto, mi ha guardato e mi ha detto, Marianna, ricordati una cosa. Io non ho fatto nulla di speciale. Io ho preso una cosa che esisteva già e ho cercato di farla meglio. Perché i supermercati esistevano già, ma il modo in cui Caprotti ha pensato a è lunga che ha fatto la differenza. Quindi l'execution di, di un qualcosa è fondamentale. Infatti, guarda, c'è qua Amos che ci dice, buonasera, un'altra difficoltà è la sensazione che in questi tempi abbiano creato già di tutto. Cosa dici, Nicolò? Eh,
1: dico che secondo me è un po'... Le, le start-up, essendo la settimana di Sanremo, bisogna dire che è un po' come della musica, cioè credi che tutte le melodie siano state create, eppure ogni anno ti viene fuori Lady Gaga che fa la canzone che riesce ad emozionarti. Quindi... Eh, le note sono limitate, le note nelle, nelle canzoni, eh, così come un po' quello che si crede nel mondo della, dell'impresa. Però, primo, si può benissimo migliorare qualcosa di già esistente, come ha appena detto te, Marianna, eh, oppure si può unire qualcosa che non è mai stato unito prima o utilizzare delle tecnologie che magari prima non esistevano cioè adesso da qualche giorno tutti parlano di questi benedetti NFT per comprare delle opere digitali eccetera sta cosa o il mondo cripto o tante altre cose hanno aperto tanti di quegli scenari che prima non esistevano minimamente quindi eh, cioè, la, a me la definizione che piace di più di creatività è eh, prendere l'esistente unirlo in qualcosa che prima non esisteva e, e quindi Nessuno di noi deve inventare una ruota. Cioè è un casino inventare una ruota. Facciamo qualcosa che già esiste e modifichiamo il prezzemolo alla fine e mettiamo qualcos'altro.
0: Certo che sicuramente adesso il mercato corre molto più veloce, no? Questo, vabbè, senza dubbio, perché col digitale si riesce a sfornare eh, diciamo imprese in maniera molto più più rapida. Certo è che bisogna pensare allora, più che altro il discorso secondo me deve essere sull'origine che della de, de tua idea no? Cioè sulla reason why per cui tu crei un qualcosa, nel senso che secondo me il ragionamento non deve essere voglio fare lo start o voglio no. fare una startup, deve essere partire da un need, cioè nel senso credere seriamente di voler portare qualcosa sul mercato per migliorare qualcosa che già esiste risolvere un problema che hai sentito cioè nel mio caso è stato ok, continuo a mandare curriculum non trovo lavoro mandando curriculum che schifo mandare curriculum per cercare lavoro perché questo documento non mi rappresenta sì. perfetto, quale potrebbe essere un altro modo, quindi io ho voluto risolvere un problema che ho sentito non ho voluto fare la start anzi io volevo fare l'artista, quindi figurati totalmente lontana dal mondo dell'impresa ma aver sentito un bisogno la voglia di, di risolvere qualcosa di migliorare qualcosa ha fatto nascere una, un progetto no? per cui credo certo. che, che questa sia la prima cosa e Qual è invece la tua reason why nel, nel progetto di Gamindo? Cioè, cos'è che ti, ti rende più soddisfatto?
1: Uh, a me la cosa che piace proprio è uh, dar valore al tempo delle persone. Cioè, ci sono. a breve, nel 2023, saremo 3 miliardi di persone che ogni giorno giocano i videogiochi. Uh, è una cosa bella, è, una cosa, è un'opportunità, non è assolutamente una minaccia. Come qualsiasi cosa, come l'acqua che ho qua davanti se uh, bevessi 10 litri di acqua al giorno uh, i miei reni scoppierebbero e inizierei a star male quindi non giocate ai videogiochi 10 ore al giorno ma se dopo aver lavorato vi fate una parità Candy Crash non c'è nulla di male e, e quindi dar valore al tempo delle persone quindi faccio del bene a me che gioco, mi diverto, faccio del bene a qualcun altro e secondo me questo è ottimo e sono d'accordo con te sul fatto che non bisogna cioè, chi parte con l'idea del Faccio l'azienda perché così domani faccio l'exit da 50 milioni non non, non non ce la farà mai nel senso che adesso magari ci sono tante persone che dicono ah i ragazzi di Kong eh, in san francisco hanno raccolto 100 milioni alla valutazione di un, un billion e eh, qualcosa e dice ah che figo voglio essere come loro che sa quanti mm-hmm. soldi hanno adesso e in realtà però vai a vederti la storia Io avevo conosciuto eh, marco e, e loro cioè per tanti anni, al di là della storia della pasta, del pomodoro, cos'è che aveva detto però per tanti anni hanno lavorato, lavorato, lavorato e tuttora sono sicuro che lo stanno facendo poi, se domani dovesse arrivare la exit bene per loro, ma non lo stanno facendo come missione primaria per arricchirsi, nel senso che poi è giusto che se una persona lavora 18 ore al giorno, avrà probabilmente la sua soddisfazione prima o poi eh, le probabilità sono bassissime, sono veramente basse e non può essere motivato dai soldi per svegliarti alle 7 di mattina a lavorare, perché cioè, con tutto il bene, però eh, vatti a trovare un, un ruolo da, da manager in una grande azienda, scala un po'. Nel momento in cui diventi eh, cioè hai equity o altro, fai molti più soldi. c'ho molte probabilità di diventare ricco se vai a fare una, in una società di consulenza o altro.
0: Sì, poi è chiaro che la la parte economica conta, nel senso che ovviamente è è un'altra parte importante della soddisfazione, però la ricchezza va misurata, secondo me, non solo sulla ricchezza economica, ma sulla ricchezza che generi. Quindi sul mercato, sull'impatto che il tuo progetto ha, sulla ricchezza che generi dentro te stesso, per le esperienze che fai, eh, per quello che impari e soprattutto per la soddisfazione di fare un qualcosa che che fondamentalmente è tuo, tuo, che fondamentalmente ti piace. E poi l'altro tema importante, credo che sia molto giusto quello che hai detto, che tutti vedono la fine, no? Cioè quando Mm. la fine è il successo. Quindi di una scalata si vede quando eh, la persona è arrivata all'apice, in realtà lì in mezzo c'è un, un delirio che, che non avresti mai, mai cioè, pensato.
1: È, è, la, è l'iceberg, io lo immagino sempre sì. proprio come l'iceberg, e, mh, poi il titolo di giornale non ti dirà mai, non riuscirà mai a farti capire quello che ha passato gli imprenditori, eh. L'altro giorno su LinkedIn raccontavo la storia dei fondatori di Shazam Mm e loro... Sì, tu guardi da fuori e dici che figo hanno venduto l'azienda per 400 milioni ad Apple. Mm Sogno di una vita, fare un exit con Apple. In realtà poi vai a vedere la loro vita e ti rendi conto che se non fosse uscito iPhone nel 2007 loro probabilmente avrebbero bruciato 10-20 milioni raccolti dai fondi di investimento e la loro vita sarebbe stata completamente diversa. Quindi... Sono tanti, 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 tanti fattori e bisogna guardare anche quelli e non solo il valore dell'exit.
0: E poi anche le, le caratteristiche, secondo me, un po' dell'imprenditore, al di là di quelle, di quelle ovviamente tecniche, che però si, secondo me si imparano anche a porta in Ehi. faccia, no? nel senso che sì. poi impari. Però le, un tema, secondo me, di cui si parla poco e, e su questo vorrei sapere che cosa ne pensi, è anche la preparazione emotiva nella gestione di un progetto che poi alla fine diventa un po' tuo figlio che vive, eh, de, come abbiamo detto degli alti e bassi, incredibili. e quando sei giù un conto è partire gasato sì, ho l'idea del secolo, quindi parti a bomba poi inizi a prenderti le sportellate e quello che ti fa andare avanti è secondo me la reason why di cui parlavamo prima, sì. cioè il fatto che la tua visione è una visione non solo di far l'imprenditore o di far soldi perché quelli spesso arrivano sempre dopo, eh, se, se arrivano ma è quella di di avere un grande progetto per le mani che ha un impatto, insomma, che non è solo il tuo lavoro dei by day.
1: È vero, e poi considera anche che ehm, essendo esseri umani, avendo anche noi delle fragilità, ehm, siamo esseri umani, che, che lo diceva Bengoni, forse, vabbè, mm. e... la settimana del festival. Eh sì. e... Però avere qualcuno assieme nel team ti aiuta tantissimo, perché... Eh, nel momento di sconforto che una cosa va male, avere qualcuno con cui confrontarti e assieme alzarti Mm. eh, ha un valore inestimabile, se tu fossi da solo eh, avresti già già mollato da tempo, quindi eh, devi avere un motivo per cui lo fai e devi avere delle persone vicine a te che siano straordinari che siano molto meglio di te eh, che ti possono aiutare eh, nella buona e nella cattiva
0: sorte assolutamente ehm. Allora, senti un po', ti, ti condivido anche questo, e ti, ti, te la lascio a te, e ti dico che <ride> Fra Dizon ci dice, non riesco a trovare un'esperienza o qualcosa che mi ispira nonostante aver fatto tanti lavori, senza esprimermi come volevo o dovevo. Come potrei risolvere la questione? Cioè, la mancanza di ispirazione o come muoversi per essere il più possibile, è bruttissimo dire questa parola in questo momento, perdonatemi, ma contaminati in senso positivo. <ride>
1: Ma allora, ehm, qua, diciamo, ehm, dare una mia soluzione così... Io non mi sono mai trovato, di fatto, in questo problema, quindi posso immaginarmi, non posso capire, quindi provo a dare una mia visione, poi credo che solo eh, chi ci è passato realmente può può capirlo. Eh, Io, sinceramente, quello che proverei a fare è veramente parlare con più persone possibili o cioè, nel modo sì leggere qualcosa in internet guardare dei video eccetera però parlare con delle persone che hanno fatto varie esperienze e capire con loro eh, cosa significa fare quel determinato lavoro cosa significa lavorare in una startup in un'azienda cosa significa e quindi farsi ispirare dagli altri perché mh, come dire, eh, sicuramente la cosa che per me è più importante è che se uno ha delle passioni, da quello può capire anche... Prima di di questo eh, intervento qui ero con un ragazzo, fortissimo Johnny, che lui mi diceva a me piacerebbe tantissimo lavorare nel mondo del food quindi eh, avere una persona che dice ho la passione per questo e voglio andare a lavorare in un'azienda in quel mondo, tra l'altro gli ho detto scarica, segui Just Knock, quindi se vedrai un utente in più, Johnny Uh, sai anche perché che abbiamo spesso cose
0: del food quindi esatto esatto,
1: <ride> tipo, Vabbè. E, e quindi uh, parlare con altre persone di campi diversi farsi ispirare da loro farsi raccontare la loro esperienza e, e poi se si ha una passione specifica portare avanti quella quindi uh, hai la passione della musica uh, cavolo, prova, prova a fare qualcosa in quel mondo anche perché adesso Cioè, il 2021 è un anno pazzesco dal dal punto di vista che... Cioè, una volta esisteva il posto fisso. Cioè, io una volta, io non esistevo neanche quando esisteva il posto fisso. Però di queste... Cioè, adesso, ogni giorno esce una roba nuova e ci sono anche tante opportunità. Cioè, nel senso, eh, ci sono eh, siti come eh, Patreon dove eh, i creator possono eh, avere dei fan che pagano un totti soldi al mese per vedere i loro contenuti. e Puoi streamare su Twitch, puoi fare un conto su TikTok, puoi uh, vendere tazze verdi uh, in un e-commerce, in un sito. Cioè, una marea di cose che ti permettono di provare dal giorno 1 con un budget di costruire un sito su WordPress costa 20 euro mm. e, e, prova- e provare.
0: Sì, sì, e poi a furia di, di provare e riprovare capisci magari tante cose anche di te stesso che non avevi visto. Certo. E poi aggiungo anche un'altra cosa. Secondo me, sicuramente, nel senso, la curiosità, bisogna nutrirsi di curiosità. E con veramente l'epoca digitale in cui viviamo, di contenuti ce n'è quasi fin troppi, no? Troppi. Per cui secondo me cioè, è, è, è buona cosa sbirciare magari anche un po' poch- cose che non sono diciamo di nostra natura non andremo a guardare quindi provare a uscire un po' dai confini però anche andrò un po' controcorrente secondo me essere anche un po' zen nel senso di contemplazione del momento no? delle volte siamo così abituati a correre in maniera estremamente veloce che ci perdiamo i dettagli e visto che oggi come si diceva veramente è stato inventato un po' di tutto sono i dettagli a fare la differenza. Cioè qui non bisogna più pensare alla grande invenzione, ma bisogna pensare al piccolo dettaglio che può migliorare qualcosa. E su questo ti condivido il commento di Giulia che saluto in maniera veramente eh, affettuosa. Eh, Ragazza bravissima, imprenditrice, che dice ciao ragazzi, chiacchierata super, eh, noi abbiamo preso un'idea esistente e l'abbiamo riproposta con qualche adattamento in un mercato dove non esisteva. No? Per cui cioè, non che, che sia semplice, evidente, perché abbiamo detto che poi dietro una, un'impresa c'è cioè, veramente un'impresa nel vero senso della parola, però il, il, il need da cui si parte è dire, oh, ho visto qualcosa di figo all'estero, qui non c'è, ah, certo. lo faccio, no? per cui in realtà nel senso veramente di, di stimoli potenzialmente ce ne sono tantissimi.
1: Decisamente.
0: E in, dove, come guardi tu al, al futuro, cioè nel senso anche su questo vorrei uscire un pochino dai, dai cliché, delle domande da, da fondo di investimento. Eh, come vedi <ride> il business dentro dieci anni quali sono le metriche <ride> che proietti eh, ma nel senso tu come come Nicolò come, come ti vedi e insomma a che punto, a che punto sei adesso? filosofeggiamo
1: Filo, filosofeggiamo eh, ma guarda eh, spero fortemente da, da, da qui ai prossimi anni di, eh, chiaramente di vedere Nico, Nicolò e, e, e l'azienda dove lavora Nicolò, Gabindo crescere, però spero veramente che sia la, la, la cultura che abbiamo adesso, siamo in pochi in questo momento, però è, è veramente molto molto bello e, e quando vedo il mio socio, il buon Matteo che mi manda la mail alle tre 40 di, di mattina eh, senza che tu gliel'hai chiesto eh, capisci che veramente eh, ha, ha un'energia dentro ha una voglia di fare e è una fortuna poi nel momento in cui hai un'azienda che ha 10.000 persone non puoi sperare che tutte abbiano la motivazione che hai tu fondatore e quindi lì sono veramente delle sfide molto molto grandi perché Uh, non è il loro bambino il tuo obiettivo è fargli certo. capire di essere parte di però non è assolutamente semplice e diciamo mi auguro nonostante le mie giornate le vedo sempre proprio come un iceberg cioè una cosa che va bene 10 va male però mh, ho provato a lavorare in uno studio di un commercialista durante uno stage dell'università e non è uh, quello che voglio fare
0: da quel mondo. Non che, non, sia, è... non che ci sia niente di male, ma conoscendoti per quel che ti conosco, non eh. tanto, ma così ad intuito, non ti ci vedo.
1: Eh, diciamo che eh, in una startup, nel senso, secondo me la cosa importante in una startup, infatti, io non sono quel tipo da commercialista, però non, non vuol dire che una startup non lo debba essere, nel senso no. che secondo me la cosa importante è che ci siano le giuste competenze, il giusto equilibrio all'interno della società, io vedo banalmente tra me e il mio socio, io ho studiato economia, quindi vorrei andare a 10.000 apporgiamo, facciamo tutto lui invece ingegnere, molto più razionale sulle cose dice no, fermiamoci, facciamo le cose così, 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 e assieme troviamo, troviamo l'equilibrio, quindi ehm, diciamo l'idea è che devo essere un programmatore per creare la prossima Facebook sì, è vero Però se non hai qualcuno che poi ti vende il prodotto, rimarrai una persona che ha un bellissimo codice scritto, ma che nessuno utilizza. Al tempo stesso, se sei un chiacchierone e riesci a vendere anche il ghiaccio agli eschimesi, ma non hai il ghiaccio, non hai nulla, eh, resterai un chiacchierone. Quindi c'è bisogno veramente di un giusto equilibrio, di i giusti ingredienti per fare la pizza
0: come nella coppia, ci si deve bilanciare. e Esatto, esatto. L'altro è così anche nel lavoro, alla fine esatto. è un po' così. Ma eh, ti volevo dire invece, secondo me, rispetto a hai detto una cosa che mi ha fatto scattare un po', insomma, un, un ragionamento, che secondo me delle volte quando non sai cosa fare, puoi iniziare a focalizzarti sul cosa non ti fa sentire bene. Certo. Cioè, delle volte anche andando per esclusione, no? Cioè, anche a me è capitato dopo l'università, Quindi eh, spammando curriculum, poi alla fine sono stata presa appunto in uno studio eh, pubblicitario e ero lì a lavorare, ma insomma non perché lo studio non andasse bene, ma non non fittava con quella che ero io e sentivo che dentro di me non ero nel nel passo sbagliato. E quella è stata la molla per poi, eh, insomma far nascere effettivamente già perché lo tenevo un po' lì, dicevo, no, vabbè, ma è troppo rischioso, ma ho appena finito il certo. master, ma non è il momento, ma non, non ho i fondi, come faccio? E proprio la, il fatto che fossi in sofferenza in un ambiente dove, dove mi sentivo un po' in cattività, mi ha fatto proprio scaturire il dove invece volevo, volevo essere. Quindi forse delle volte anche stare in contesti dove non ci sentiamo bene, ci può far bene.
1: Assolutamente. Poi tu magari in quel momento non ti trovavi bene, magari tra dieci anni... Tu dirai: senti la mia vita da la startup me la sono fatta. Adesso voglio trovare un'altra vita, voglio iniziare a fare quello perché o eh, ho cambiato le mie priorità, o ho capito che fare l'imprenditrice per me non mi dà tanta ansia e poca Cioè, diciamo, tutto, tutto può cambiare. Però, se inizi a vivere la tua vita passa, pensando al passato o solo al futuro è tanto complesso, cioè poi queste sono le classiche cose facili da dire, tipo le, gli aforismi poi in realtà sì, ti trovi te là a dire sì no aspetta che domani ho questo 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 questo, però cioè, ogni tanto è veramente meglio fermarsi un minuto per correre molto più veloce domani, se ti fermi oggi un attimo pensi bene e quindi guardate tutti i headspace su Netflix, 8 puntate che ti fanno capire la meditazione <ride>
0: Eh No, no, è vero, è vero, sono sono d'accordissimo e poi sempre per andare per aforismi alla fine in una vita abbiamo più vite, quindi ci sono magari tanti che ci stanno guardando che magari hanno più di 50 anni e dicono beh io ho tutta la vita che lavoro in azienda vabbè eh, si può fare anche all'inverso no? cioè magari fai startup prima e poi dici basta adesso voglio stare tranquillo e, e lavorare in un'azienda e cioè, magari lavora tutta la vita in azienda e poi ti viene, qualcosa, certo. ti viene qualcosa da dentro proprio con l'esperienza che hai e puoi fare impresa quindi, ma
1: chi eh, era quello di KFC mi pare che avevo sempre visto questa storia su LinkedIn che era... esatto che ha iniziato a non mi ricordo quanti anni a vendere il pollo eh, esatto quindi
0: sì sì tutto si può Senti, se adesso immagino che tra un po' allargherai il tuo team Che caratteristiche cerchi? Se dovessi immaginarti un colloquio in questo momento Che caratteristiche guarderesti? Insomma, cose a cui non vorresti mai rinunciare In una persona che deve entrare a far parte del team di Gamindo
1: Allora, la, la, la risposta più semplice È trovare qualcuno veramente più in gamba di me E il Matteo l'ho trovato eh, sì, basta adesso basta dichiarazioni d'amore tanto lui adesso starà lavorando non starà con la diretta però sì no troppe dichiarazioni d'amore quindi diciamo sicuramente qualcuno che guardo e dico cavolo questo è forte e, mh, dipende molto dal ruolo a ruolo perché eh, io che avevo fatto per la volta il curriculum là stile Google eh, una persona che lavora in amministrazione non deve per forza essere super creativo e quindi dipende veramente da ruolo a ruolo Uh, una cosa che a me piacerebbe molto, perché magari lo, lo sono anche io un po', è qualcuno che eh, pensa un po' fuori dagli schemi, nel senso che per come non dico per come viene vestito al, al colloquio, però per come si presenta all'azienda, per come eh, risponde nel momento in cui gli fai certe domande e altro... Eh, non è la persona da Europass dico no. io, nel senso che mh,
0: cercano cioè, di rientrare in uno schema per piacere in realtà delle volte proprio per piacere devi uscirci
1: esatto cioè, mh, poi ripeto se, il tuo obiett- cioè, se vuoi andare a lavorare nella pubblica amministrazione devi fargli l'Europass e quindi ok eh, una startup non è una pubblica amministrazione quindi avere qualcuno che si butta, che ci prova ti dà idee, eccetera Uh, quindi sicuramente quello e una cosa che ho visto che apprezzo veramente veramente tanto è chi ti dà prima di chiederti nel senso che ad esempio Matteo uh, quando ci siamo conosciuti gli ho detto io non so come ma ti voglio aiutare lui la sera stessa è andato a casa non sapeva creare una riga di codice di gioco si è messo a creare un giochino stupidissimo me l'ha mandato mi ha detto voglio più imparare voglio fare mi ha mandato queste cose o un programmatore che ancora prima di chiederci di dirci quanto costava tutto, diceva già mandato una bozza del della piattaforma sviluppata. Certo, cioè, ragazzi, io ve la do qua. Poi, se in futuro avete bisogno di me, ok. Altrimenti, quindi, avere qualcuno che prima di chiederti ti dimostra che ti dà qualcosa, eh, quello per me è un valore inestimabile. Quindi, eh, dovessi domani andare a come dire, a, 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 a propormi a Ferrero, eh, da Ferrero sicuramente andrei là dicendogli guarda che io ho visto che sui tuoi social eh, le cose le stai facendo così, io le, eh, aggiungerei questa cosa, non andare a dirgli che le cose le stanno facendo sbagliate, però io sinceramente per questo, 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 le farei in questo modo e il valore che io vi posso portare è che cavolo, io conosco questa cosa alla perfezione e potrebbe essere ben integrata in quello che state facendo. Quindi. Poi ti metteranno a fare tutt'altro, però dicono: Cavolo, sto qua fatti i compiti per casa, questa cosa non garantisce il successo. però cioè, io per penserei la veramente:
0: una persona, no? cioè lì ti proietti, e dici, Cavolo, pensa questo. Se, se lo inserisco nella, nella mia azienda, nella mia squadra, se ha questa attitudine già prima di entrarci, vuol dire esatto. che è una persona che sicuramente mi porterà un valore aggiunto. Che lavorerà poi,
1: a... poi non devi farlo domani con tutte le aziende uh, dove andrai a candidarti però trovartene 4-5 dove dici cavolo io ce la pro- ci provo in tutti i modi e oltre alla lettera di presentazione faccio qualcos'altro eh, diciamo adesso è un momento molto molto complesso per eh, tutto il mondo del lavoro però ci sono aziende che assumono bisogna fare una ricerca magari prima dire aspetta ma eh, nel mondo del cibo magari chi lavora con i supermercati che vanno un po' di più Punto, là, rispetto ad andare al uh, il brand che lavora solo con i ristoranti che sono chiusi, quindi devi farti un po' un ragionamento. però ci sono aziende che sono
0: meno candidature, più di qualità. Mettiamoci Fattissimo. più cuore.
1: Questa è, questa è molto da politica.
0: <ride> ci penso, guarda, che si sa mai che mollo la start up e mi lancio in politica. No, questo vuol dire Vabbè. che proprio mi sono presa una ma- un colpo di sole. Se dovessi farlo, fermatemi. <ride> va bene sì, Nicolò per chi volesse sbirciare un po' Gamindo dove mi lascio un po' di, di tuoi recapituzzi
1: sì ma allora eh, Gamindo trovate l'app su google play app store c'è cioè il sito gamindo.com e poi se volete diciamo eh, anche entrare in contatto con me suggerisco LinkedIn perché su Instagram faccio abbastanza lo stupido quindi andrei più sul professionale
0: è geniale, quando uno dice essere outstanding Nicolò è un ottimo esempio di, di personal branding sinceramente uno dei pochi che vedo che fa veramente dei contenuti super originali per cui sì, questo lo, lo suggerisco mi introduco solo per dire questo
1: grazie, grazie, grazie Mariana, lo apprezzo molto e quindi così, poi a vostra disposizione se avete dubbi, domande o altro sono, sono a vostra disposizione
0: basta bussare
1: basta bussare
0: Va bene, Nicolò, senti, grazie mille, mi ha fatto super piacere. Grazie
1: a te, è stato un onore per me, cioè ti ripeto, guarda che io ho partecipato ai primi just knock, quindi dopo vado a vedere se trovo no, 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 ancora il certificato. Guarda che avevo scaricato il certificato.
0: Eh, eh, ma me ne devi andare scusami, questi sono pezzi storici che, che, che eh, bisogna condividere.
1: Non so, dopo, lo cerco, dopo lo cerco, Beh, tra il database avrai il poro Nicolò Santin Aspetta, aspetta,
0: un'ultima domanda, non scappare. Un bel libro allora, sul gaming di... quando lo pubblichiamo.
1: <ride> Grande Enrico, ho visto che mi hai scritto prima Enrico, dopo ti rispondo, promesso. Oh, tra oggi e domani ti rispondo. Mia, sì, rispondi eh... ora
0: in diretta, quando lo pubblichiamo questo libro.
1: Qua se volete c'è la, la tesi. No, ehm... la, la mia notte, magari, aspettiamo, sì. aspettiamo un attimo qua a marzo perché probabilmente usciranno delle novità su GAMINDO, quindi un attimo. Posso avere il link della registrazione? Ah, papà la Maria. Sì,
0: trovate sulla pagina di JazzNock la registrazione è salvata, potete rivedere tutto. Va bene, dai, grazie a tutti anche per, per averci seguito, per aver partecipato. Nicolò, grazie mille. Grazie. E visto che noi ci siamo incrociati più volte, ci, ci teniamo in contatto e insomma, si sa mai che faremo anche qualcosa insieme un giorno, visto che la vita è piena di bellissime strade.
1: Assolutamente sì,
0: grazie, grazie mille. Nicolò. Ciao a tutti, buonasera. Ciao serata. Buona serata. ciao. Grazie per aver seguito il nostro podcast, se questa puntata ti è piaciuta condividila sui tuoi canali, scrivi una recensione e se non l'hai ancora fatto iscriviti anche ai nostri canali social, Linkedin, Instagram e Youtube, cercando ovviamente il profilo Jazz Knock. Alla prossima puntata!